0: 各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们万国旅行社呢，有着多年的这良好的信誉，呃，而且呢，在疫情期间呢，我们还开通了网上的购物平台“万国到家”啊。
1: 嗯，是的。
0: 嗯、那么“万国到家”
1: 呢，是一个啊、呃，我们在疫情期间开放的一个平台啊。对。关键是，呃，对我们的客人啊，嗯。这个还有我们的听众朋友们开放的可以购买新西兰特产的一个平台。对，嗯，那么主要是销售的是吃的啊，保健品这些啊、嗯。新西兰的这个产品哈。呃、对，新西兰的产品。嗯、对，那么呃，包括呢，主要是什么奶粉呐、啊、葡萄酒啊、牛肉
0: 啊、嗯、水果啊、海
1: 鲜啊这些
0: <对>这些个品类。嗯，哎、这些呢都是产自于新西兰的，非常质量非常好的，而且呢，呃，价格呢非常非常实惠的，嗯，这样的产品啊，啊您。嗯在微信上，您可以搜一下“万国道家”，您就可以看到我们这个
1: 。对，然后点击“直邮中国”，直邮中国。现在速度呢，都已经修货了啊！跟在新西兰的速度一样快啊！您支付起来用人民币支付就行，是吧？嗯，对的。然后给您送到家里去啊，送到中国的家里去。对，中
0: 国家里啊。哎
1: ，嗯，今天呢，还是要说说项羽分封诸侯的事情。他说他，呃，到底是不是一种必然？哎，
0: 那是还是不是呢？嗯
1: ，是也不是。啊，说是的原因呢，是当时普遍的共识是呢，郡县制是错的，分封制是对的。不只是在世人和贵族之间啊，在老百姓之间也是如此的，因为历史的惯性啊，就是如此。对，嗯、呃，既然是错误的东西呢，那么秦的对立面的项羽呢，当然要拨乱反正了，所以项羽呢就分封诸侯，可以说是这是个必然的
0: 啊。那怎么？还说，就是说也不是呢，必然，自是必然的。呃，说不是呢，是因
1: 为这其实并非必然、哦、啊。郡县制呢未必错误，分封制呢也未必正确。嗯、项羽和范增呢，对于国体的考虑呢过于简单了。嗯啊，这也反映出呢，项羽和范增并没有治理天下与时俱进的能力。简单的实行分封制，很大程度上是为了反对而反对。嗯、因为是。呃，报秦的制度，所以一定要废除啊！要反对，要反动，啊、对<吧>反
0: 动啊，嗯，哎，那为什么说恢复分封制不好呢？那。感觉不只是项羽，其他人也会恢复分封制吧
1: ？啊，是的，顺应民心啊，统治者必须要做，对吧？嗯、啊，民心所向嘛，你不顺应是不行的啊。<对>呃，这个呢是一点错误没有的，但是不考虑如何长治久安的管理天下，认为简单的恢复分封制就可以解决问题，似乎有所不妥。嗯，比如说啊。呃，秦始皇消灭六国的时候，就是打着“消灭战争”的口号进行的，嗯，对吧、嗯？你们整天老打架，我现在把你们灭了，以后就不打架了，对吧？而战国时期呢，两百多年之间互掐的历史呢，似乎证明了秦始皇是对的，对吧？只要留着这些诸侯们，他们一定会为了抢夺土地和人民而无限制的开战。对，对吧？呃，重复战国时期的这个历史，所以呢，国体的改变呢，是在嗯，呃、如果说说要适应新形势的话呢，这是必须的。那这么说，呃、难道这个项羽应该实行郡县制吗？呃，也不必非得肯定是郡县制啊、哦，嗯嗯这个郡县制呢是有一种选择啊，但是呢，嗯嗯呃。只不过要跟你说呢，那是不可能的，因为项羽和范增没这份见识啊，哦、这是原因啊。嗯、呃，简单的否定郡县制呢，虽然也是不正确的啊，这个也也跟大家说过啊。嗯、那么在战国时期呢，其实已经在为中央集权制在政体上做了尝试了。嗯、呃，战国七雄呢？呃，都是在某种程度上加强军权，削弱臣子的权利。所以，秦国统一天下，其实差不多就等于合并同类项啊。呃，如果实施中央集权制呢，那么郡县制是重要的国家建制的基石。所以，当时呢，就到了实施。中央集权制这样的时代了吗？嗯，可以说是到了变质的一个时代了啊，就该该转变的一个时代了。嗯、但是呢，呃，中国呢产生的就是一个中央集权制，所以我们说。那就是，对吧？嗯、这个事儿就是，确实是到了这个换天的时候了，换国体的时候了。嗯、哎，那么集权政治呢，经过了战国几百年的实践呢，各国都已经积累了不少的经验。嗯、那秦国更是一直在朝着这个方面呢狂奔，因为有商鞅制定的法律为理论基础。秦朝呢，嗯，最后，啊。建立了郡县制以及新式的国家，但是确实迅速就失败了。嗯嗯，但是把秦失败的原因全部为归咎于这个分封制呢，肯定也是有失偏颇的。嗯，所以说，呃，项羽的分封诸侯，那处理的相对来说草率。曹帅啊，有点形式主义是吧？是的，哎，有点为了反对而反对，为了分封而分封，只是图具其表，没有想到更深层次的东西啊。嗯、我们评论项羽呢，有贵族嗯、呃、风范，那这也是一个原因啊。项羽出身贵族，对于。呃，贵族制度呢，深信不疑；分封诸侯呢，就像是贵族应该做的吧，嗯、对吧？而且呢，项羽自封为西楚霸王，更希望呢效仿的是霸主春秋时期的政治。那义帝呢，加西楚霸王，再加上分封的诸侯，是不是更像春秋，而不是
0: 像战国呢？哎，确实啊，这异地就好比当时的周王室，而项羽呢，就好比是齐桓公或者是晋文公。那么其他的诸侯呢，就类比春秋时期的这些诸侯，是吧
1: ？所以，呃，项羽的政治理念呢是反秦，嗯、呃，即反抗暴秦。嗯、呃，所以秦王一族呢，他要消灭、嗯、秦的公室呢，他要烧毁、哎、秦的郡县制、皇帝制，他统统要废除。嗯、所以，呃，项羽在走到了人生巅峰的时候呢，也要开始走下坡路了。嗯,嗯，我个人的结论是呢，项羽呢并不具备成为皇帝的资质。像刘邦那样开创一个王朝，而分封制呢，正是项羽自己酿的一杯苦酒。那他也，呃，必须呢开始品尝了。因为相比较之下呢，你比如说西周初年的分封制，那是经过深思熟虑的一种政治体制。嗯，它虽然也是继承，也是呃打败前朝，但是怎么样在尽量嗯尽量。呃尽量顺应人心的情况之下，把政局稳定下来，这是周初的统治者，就是周武王、周公旦他们这些人所考虑的东西。嗯、呃，他内核，呃，内容非常的丰富，嗯，包括，呃，包括德，还有周礼、周、啊、乐，这是一整套的巨大的组合拳。对，项羽没有想那么多，范增也没想那么多啊。所以这个从资质上来说呢，嗯、呃。大家很多人很惋惜，因为项羽是个英雄人物，最后败给了，嗯、呃，流氓，感觉品性不怎么好的刘<笑>邦是吧？<笑><对>啊，呃，但是呢，这个事儿呢，其实也不用太过叹息，因为、嗯、呃，项羽和范增的资质呢，确实是不够成就一代帝业或者是一代帝王，然后建立一个项氏朝代这么。这么没这么牛，那没办法。做
0: 一封诸侯、霸王是可以资质的问题，哎，对
1: ，嗯啊，好，那我们这个分封制的事情呢，我们先嗯、呃、讲到这儿。以后、嗯、讲到刘邦的时候呢，我们还会。继续讲，因为刘邦呢，表面上也是采取的分封制，嗯，而且呢，对汉初的政治呢影响非常大，嗯，对，呃，汉文帝、汉景帝、汉武帝啊，乃至于到汉武帝，那最后这个、嗯、呃这个形式和内容是怎么演变的，这是一个非常有意思的话题。因为、嗯、呃，说句不好听的话，绝大部分朋友们其实并不知道封建制度是个什么东西，嗯、<笑>对吧？嗯、我们整天虽然这个。打倒这封建残余、啊嗯、是吧？封建是吧？哎，口诛笔伐这封建制度，但什么是封建制度啊？嗯、这封建制度一步步怎么演变成为中央集权制度的？对这个事情呢，本身其实并不太了解、嗯、啊。所以我们讲这个事情的时候呢，会多着一点笔墨。嗯、呃，不过呢，我们要下期呢跟大家看一看到底项羽分封诸侯为什么是一杯苦酒，嗯、从什么地方就开始这个。就是苦的，开始变味儿了，是吧？开始，呃，不变酒变醋了。到底什么时候开始变酸的呢？哎，咱们下回开始讲这个变酸的过
0: 程。好，那就一定要关注我们的节目啊！我们会给您，会给您抽丝剥茧的把这个事情呢给您讲明白。好，我们下期再会，再会。